0: Hola amigues, ¿cómo están? Esto es Furia Esotérica. Mi nombre es Melkenarik, las dos veces con K. Me pueden ubicar en mis redes sociales con ese nombre, sino también me pueden escribir al mail que está en la descripción del episodio con sus dudas, con sus consultas, con sus piropos, porque no? También son bien recibidos. Cuando considero pertinente respondo las dudas al aire más que nada si veo que son didácticas, si no las respondo por particular, no tengo problema de ninguna de las dos maneras. Así que sus mensajes son más que bienvenidos. También les quería agradecer por todos los mensajes que estuve recibiendo acerca de la música de estos episodios. Me pone muy contenta porque la música es mía, de hecho, Esos son temas que compongo yo. Y no me decía mucho a ver cuál me gustaba más, así que estuve como rotando, pero bueno, ya me decidí por tres temas en particular que creo que son bien lindos como para abrir y cerrar el programa, así que de nuevo les quiero agradecer por todo el apoyo porque me pone re contenta es algo que no hago con fines profesionales, es simplemente un hobby que tengo desde muy 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 chica pero bueno, en algún momento publicaré los temas completos, seguramente cuando tenga tiempo capaz de darles una postproducción decente, seguramente. Porque en realidad ese es el punto, no, no los tengo, digamos, procesados, capaz todavía como para publicarlos en Spotify o en alguna otra plataforma. Pero bueno, apenas pueda lo haré seguramente porque eh, vi que hay mucha gente realmente esperando por los temas completos, así que de nuevo les agradezco un montón. El otro día justo estaba charlando con mi maestra, la persona que me enseñó metafísica y que también me enseñó un montón sobre esoterismo y todos estos temas. Eh, a ella siempre acudo cuando tengo alguna duda o alguna consulta que capaz consultando con los libros no, no me queda como del todo clara. Siempre me responde con mucha paciencia y con mucho amor, así que Laura, si me estás escuchando, te agradezco siempre de todo corazón yo no paso el contacto de mi maestra a las personas que me piden porque ella en este momento no está trabajando. Si en algún momento vuelve a dar clases o mismo ofrece algún tipo de servicio, más bien que voy a ser la primera en publicar <ríe> sus contactos eh, por cielo y por tierra. Pero bueno, ella me comentaba dos cosas acerca de la meditación de los siete rayos o más bien la meditación que les comentaba la otra vez sobre eh, cómo identificar tu rayo, digamos el rayo que viniste a trabajar y me recordó dos cosas que está bueno tener en cuenta. Primero que nada, que la meditación es una meditación guiada, así que no hay que hacerla sola o solo. Preferiblemente te tiene que guiar otra persona. Y convengamos, chicos, que también es más fácil. Cuando alguien te guía, uno tiende más a relajarse y a concentrarse más en las visualizaciones que en acordarse cuáles son los pasos. Así que, eh, en realidad, no solo es la manera apropiada, sino que también es mucho más fácil. Yo estaba pensando en armar algunos grupos de meditación, capaz para dirigir esta meditación, pero bueno, cuando lo tenga bien organizado seguramente les estaré contando. Eh, también me recordó que no es que solamente nos identificamos con un rayo, sino que en realidad cada uno de los cuerpos, ya saben digamos este tema porque se los he comentado en episodios anteriores, cada uno de los cuerpos tiene un rayo, así que no es que nos vamos a identificar solo con un rayo, o vamos a trabajar exclusivamente la energía de un rayo, sino que en realidad en cada uno de los planos vamos a trabajar seguramente un rayo distinto. Así que no se maten tratando de identificarse con alguna de las cualidades de los rayos, porque en realidad puede ser que hayan venido a trabajar muchísimos de ellos, capaz que todos. Así que, eh, de nuevo, capaz que no es un tema de identificación, sino más bien de qué tipo de energía vamos a trabajar en cada uno de los planos. Hoy vamos a hablar un poco de lo que son los maestros ascendidos, las llamas, que es el uso práctico de los rayos, un poco de los ángeles, un poquito de los seres elementales, pero antes vamos a hacer una lectura interactiva. ¿Qué les parece? Como siempre, todas las semanas hago un tema distinto. Estas lecturas son atemporales, así que si estás escuchando este episodio en algún momento muy distante de la fecha que lo he subido, no pasa nada. Eh, porque se rigen por el principio de la vibración y yo las bendigo justamente para eso, así que eh, de nuevo no, no pasa nada si estamos fuera de fecha, por decir así. La lectura interactiva del día de hoy la voy a hacer basada en una carta que saqué del tarot en el mes de septiembre, que es el mes que corre ahora mismo, que era la luna. La luna habla de los sueños, de las idealizaciones, de eso que ideamos de alguna manera pero que a veces puede estar como un poco desconectado de la realidad. La idea de esta lectura es que elijamos un número del 1 al 3, el que más nos llame la atención en este momento, y obtener un consejo acerca de cuál es la manera más realista y más práctica o más inmediata de perseguir nuestros sueños sin caer quizá en falsas ilusiones. Sí, así que elijan un número del 1 al 3 y ahora, después de la música, vamos a leer las tres interpretaciones. Me encanta porque los mandé a elegir un número, pero... Sería ideal que elijan también en su cabeza, antes de que les lea las tres opciones, en qué sueño van a pensar a la hora de interpretar estas lecturas. Porque puede ser un sueño del orden de lo material, puede ser un sueño en el orden de lo profesional o en línea con alguna aspiración artística, por ejemplo. Sea lo que sea, la idea es entender cómo aplica particularmente el consejo de estos tres que ustedes elijan eh, a nuestro sueño en particular. Ya saben que estas son lecturas generalizadas, pero eh, justamente el principio de vibración dice que nosotros vamos a elegir el que nos corresponda. Así que bueno, opción número uno. Aparece el diablo y la sota de oros. La gente se asusta cuando aparece siempre el diablo en el tarot, pero no, no significa nada malo. Si de, de más está decir. Sino que en realidad acá lo que nos quiere decir este consejo es que para alcanzar este sueño, de alguna manera vamos a tener que superar algunos malos hábitos que seguramente nos llevan a maneras de actuar que son imprácticas. ¿sí? Para alcanzar este sueño vamos a tener que poner mucho en orden nuestra energía práctica, vamos a tener que trazar una estrategia bien bien realista y bien bien concreta en cuanto a nuestros recursos, porque seguramente parece que nos faltan recursos o hay una apariencia de escasez de recursos, pero en realidad, si elaboramos una estrategia bien bien realista y concreta para abordar este sueño, yo creo que es muy alcanzable. También en el medio, como, como decía antes, seguramente hay malos hábitos, seguramente hay algún tipo de desperdicio de recursos que se está dando en el medio, por eso hago énfasis en que el diablo en este caso no es que señala que este propósito está maldito. bueno, <ríe> qué no? Sino que simplemente hay un malgaste de energía o digamos un encauce de la energía que podría ser corregido y podría ser mucho más útil y mucho más sano seguramente. Así que seguramente no solo vamos a encaminar nuestros recursos de una manera más efectiva, y con recursos yo me refiero no solo al dinero, sino al tiempo y a la energía, sino que en el camino vamos a limpiar muchísimo todos nuestros hábitos y nuestras costumbres, sobre todo. Así que me parece que va a ser como un camino bastante saludable, en definitiva. La opción número dos tenemos el haz de bastos y el juicio. Yo creo que este sueño requiere muchísima valentía, ¿sí? porque nos va a poner a prueba va a poner a prueba nuestras habilidades, va a ponernos a prueba también a la hora de poner estas habilidades al servicio de otros o al disfrute de otros. sí. Así que puede que en algún momento de este camino nos demos cuenta que en realidad esto que estamos haciendo no es solo cumplir un sueño, sino que en realidad pasa también por inspirar a otros y apoyar y eh, entretener a otros también, ¿por qué no? Y también este sueño yo creo que requiere una gran dosis de creatividad y una gran dosis de espontaneidad sí, para resolver problemas, para encontrar maneras quizá un poco transgresoras de resolver las cosas. O incluso eh, sin ningún tipo de estrategia o planeamiento. Como verán es muy, muy diametralmente distinta esta opción a la anterior. O sea, nada que ver. Pero eh, yo creo que en definitiva eh, las situaciones que nos crucemos a lo largo del camino a recorrer para ir a este, a, hacia este sueño... Nos van a poner a prueba muchas veces, pero vamos a sobreponernos a estos desafíos, sobre todo con coraje y con arrojo. Así que, bueno, vamos a tener que armarnos un poquito de todo este valor. En la opción número 3 tenemos el 7 de copas y el rey de oros. Creo que el 7 de copas salió en una lectura de la semana pasada, pero no estoy segura. En este caso, lo que me dice esta lectura es que, en definitiva, parece que nuestro sueño es muy hermoso y es como muy etéreo y, y muy bello, por decir así. Seguramente hay alguna dosis de inspiración o de espiritualidad en el fondo de este sueño, pero que quizá estamos tan inmersos o inmersas en esa parte romántica y linda del sueño que no estamos bajando a tierra una acción práctica al respecto. Esto puede llegar a sonar muy parecido a la opción número uno, pero recordemos que una sota y un reino son lo mismo. Yo creo que en realidad para abordar este sueño tenemos una estrategia ya planeada y tenemos como una metodología ya establecida que seguramente nos llevaría por este camino. Pero puede que estemos como muy entretenidos soñando en vez de hacer las cosas. Así que me parece que hay que arremangarse y laburar. No hay otra acá. Y los pasos a seguir, si bien pueden llegar a parecer aburridos o demasiado convencionales, yo creo que en realidad justamente son la energía que va a balancear toda esa ensoñación. Así que, como dije antes, a arremangarse y trabajar. les contaba hace un ratito en el día de hoy vamos a seguir explorando los siete rayos eh, no sé a cuánto llegaremos en el episodio de hoy pero bueno voy a tratar de ser lo más breve posible pasa que bueno hay muchos conceptos que están entrelazados con lo que explica Connie que me gustaría comentar a medida que los vamos leyendo y que los vamos explorando así que eh, primero que nada vamos a repasar un poco de qué se trataba todo esto no los siete rayos son siete tipos de energía cada uno tiene un color, supuestamente, esto es según la metafísica de Coniméndez, metafísica 4 en 1, y cada rayo encarna algunas de las virtudes perfectas del Espíritu Divino. Entonces, por ejemplo, si el rayo dorado representa la inteligencia divina, cuando sea necesaria esa virtud, justamente vamos a aplicar ese rayo. Cada rayo tiene innumerables usos, pero bueno, hoy vamos a aprender algunos de ellos y... La idea también es que empecemos a aprender algunas oraciones. Todo esto yo lo voy a profundizar hasta cierto punto, pero la idea es que después esto nos lleve por otro camino. No nos vamos a quedar eternamente en este podcast con la metafísica. ¿no? Acá, como dice justamente en la página 254 de Metafísica 4 en 1, cada rayo está comandado ¿sí? por seres ascendidos. ¿sí? Y son tres tipos de seres ascendidos según Connie. Tenemos... Que cada rayo está dirigido por un maestro ascendido, casi todos de la raza humana. Acá estoy leyendo literalmente del libro, ¿sí? No te sé qué dice, casi todos de la raza humana. Así que bueno, con y reconociendo la vida extraterrestre. Un arcángel, jerarca de la evolución angélica. Un Elohim, jerarca de la evolución elemental. Recordemos que los elementales son eh, justamente el reino débico, si ¿sí? las hadas, los duendes. De todo esto habla Connie más adelante en el libro. Es muy linda esa parte, la verdad. Y bueno, después pasa a describir en profundidad quiénes son estos maestros ascendidos, así que vamos a empezar a leer un poquito porque es muy flashero. ¿Qué quieren que les diga? Es muy divertido. Como les digo, si todo esto les choca, como mínimo hoy se van a divertir y les va a parecer como súper loco, o sea como mínimo. Después, bueno, si les llega a gustar, ustedes mismos pueden ponerlo en práctica, pueden hacer oraciones, digo, hoy vamos a explicar cómo se hace todo esto. Dice Connie, el rayo azul, primer rayo, representa la voluntad de Dios y está dirigido por el Ascendido Maestro El Moria. El maestro es oriundo del planeta Mercurio, pero reencarnó muchas veces entre nosotros. Entre sus reencarnaciones terrenas fue el rey Arturo, de la Mesa Redonda, Sir Thomas More, canonizado por la iglesia con el nombre de Santo Tomás Moro, el irlandés Thomas More, poeta y escritor del siglo XVIII, fue el rey hindú que hizo construir el Taj Mahal en recuerdo de su esposa y conserva apariencia y vestiduras hindúes y vive en la India, en donde recibe a aquellos discípulos que pidan ser llevados allí mientras sus cuerpos físicos duermen. El templo está en el plano etérico. Acá hago una pausita para explicar algunos conceptos que vamos a tener que saber de ahora en más. Como vieron, Acá, justamente, no solo el maestro el, el Moria que es quien dirige el rayo azul, no es originariamente de la Tierra, sino que es de otro planeta. Como les decía, la metafísica reconoce la vida en otros planetas, pasa que no necesariamente es una vida humana. O sea, no necesariamente se ve como un humano y no necesariamente se manifiesta como un humano. Pero bueno, se ve que este maestro ha tenido otras encarnaciones eh, con nosotros, no en esta raza. Y... Como ven, también se refiere a como varias figuras prominentes de la historia. Recordemos que los maestros ascendidos supuestamente son almas viejas, o sea, han sido figuras prominentes de su tiempo, pero ya han terminado con su rueda de encarnaciones. Es como que están ya en un nivel de evolución en el cual justamente les toca servir a la humanidad. Así que son como si se dijera nuestros hermanos mayores en términos evolutivos. Y también, fíjense esto que es muy interesante y que con esto se trabaja muchísimo en la metafísica, que justamente dice que el, el templo etérico de El Moria está en la India, pero no está literalmente en la India. Está en el plano etérico alineado con la India. Entonces, por ejemplo, si uno medita para ir al templo del Moria, no hace falta estar en la India, sino que uno desde el plano etérico se desdobla y puede ir al templo del Moria a aprender de manera consciente, si corresponde con su nivel de evolución, obviamente. Y si no... Eh, se puede pedirle, por ejemplo, a la presencia yo soy y a tus seres protectores que te lleven en el sueño mientras vos dormís al templo del Moria, por ejemplo, o de cualquier otro maestro, para aprender sobre los usos prácticos de ese rayo. Recuerden que, como dice la ley de correspondencia, como es arriba es abajo. Todo lo que se aprende en el plano etérico, después se termina manifestando en el plano físico. A mí me ha pasado que, capaz, no sé, han habido épocas de mi vida que pedido que me lleven al templo de determinado rayo y después se me terminaban apareciendo así, de casualidad, digamos, investigando o leyendo textos muy específicos sobre cómo trabajar ese rayo o ese tipo de energía, por ejemplo, si yo lo estaba trabajando con algún fin en especial. Así que trabaja de esa manera. No es que se aparece el conocimiento de manera espontánea en nuestras cabezas, sobre todo si lo estamos haciendo mientras dormimos, pero... Se termina manifestando en el plano físico, como bien les dije. El arcángel del rayo azul es Miguel, llamado San Miguel Arcángel por los católicos. El amado Miguel es encargado de los que mueren. Con su simbólica espada y sus legiones de ángeles azules, es el único que tiene permiso para internarse en las tinieblas, para libertar a las almas prisioneras de sus errores y que no tienen a nadie que ruegue por ellas. Una invocación al arcángel Miguel hace que inmediatamente proceda a socorrer a quien sea, rodeando con su luz azul a algún moribundo arrancando con sus propias manos las ataduras que ligan a otros a sus errores, pues te será nuevo y extraño saber que la energía mal usada forma cuerdas y ligaduras tan fuertes como el acero, me encantan Connie con sus recursos literarios, y que atan al ser culpable impidiéndole que se libere de él mismo y que la simbólica espada del arcángel Miguel es el arma con que él corta y libera a los atados. El amado arcángel se ha dedicado voluntariamente a esta misión mientras existan terrícolas desencarnados, que lo necesiten. Acá esto explica un poco también por qué es al arcángel Miguel y a sus huestes angélicas justamente a las cuales se invoca cuando eh, uno necesita protección y sobre todo cuando hay algún tipo de actividad paranormal, por decir así, involucrada. El arcángel Miguel es clave. Se podrá también aludir que este arcángel en realidad tiene otro tipo de nombres, por ejemplo desde eh, la Kabbalah se invoca a este arcángel con otro nombre, pero bueno, van a ver que cuando la metafísica habla de arcángeles hay algunos paralelismos con la angeología cabalística y también hay algunas cosas que no corresponden, pero son como dos concepciones distintas, me parece, de lo que es la, la angeología. Les digo esto para que lo tengan en cuenta si ustedes, por ejemplo, están estudiando la cabalá, o están estudiando en geología desde otra perspectiva que seguramente algún día lo vamos a charlar porque está muy bueno eso a mí me encanta eh, pero bueno justamente esto es como otra perspectiva teórica por decir así no acabo de hablar un poco de lo que son los elohim por ejemplo el elohim del rayo azul es hércules y su complemento es amazonas eh, acá no lo menciona con el Moria, pero supuestamente cada ángel, o sea, cada arcángel, cada maestro ascendido y cada Elohim tiene en realidad como un complemento, no es que es solo, por ejemplo, un maestro hombre, en general suele haber también una maestra mujer o nada, una persona, a veces no, no especifica el género, lo cual para mí está bien, ¿no? El Elohim del rayo azul es Hércules y su complemento es Amazonas, sabrás que todos tenemos nuestro complemento, es la otra mitad de la célula original que combinó en dividirse para evolucionar cada una por su lado. Algunas células quedan unidas, pero aquellas que se divide puede que se encuentren en vidas sucesivas. Se casan y esos son los matrimonios perfectos en la tierra. Después, en sucesivas encarnaciones quedan con aquel recuerdo y viven buscándose con otros amores, en otros matrimonios, hasta que al final de todas las encarnaciones siempre se reúnen para toda la eternidad en esa unión de la cual dice la Biblia, lo que Dios ha conjuntado que nadie logre separar y que la religión ha confundido creyendo, que se refiere al matrimonio corriente en la tierra, cosa que no es algo transitorio, sino kármico. Acá, como quien no quiere la cosa, Connie explica lo que son las almas gemelas. Sí, pero fíjense que ni siquiera lo hizo. En un título aparte, sino explicando por qué justamente cada Maestro Ascendido, cada Arcángel, cada Elohim tiene eh, un complemento. Sobre este tema de las almas gemelas y de la eh, llama gemela y todo eso, yo tengo mis opiniones encontradas, pero bueno, eh, es un comentario lindo como para hacer acá en el medio. ¿no? El Elohim, como hemos dicho, es un jerarca de la evolución elemental. Se llega a ser Elohim como se llega a ser maestro, después de evolucionar y ascender. Equivale a la estatura de un dios con respecto a nosotros, tal como el hombre es un dios en la consideración de una hormiguita. Los Elohim tienen a su mando a los Devas. Estos seres pueden construir una montaña o un inmenso lago en 10 minutos, o destruirlos si es oportuno. Toda gran montaña, toda comunidad, todo lago, mar... Árbol milenario tiene su deva guardándolo. Son bellísimos. Acá, como ven, eh, también da una explicación breve de lo que es eh, un elemental. El grande y poderosísimo Elohim Hércules atiende al instante. Te rodea con su fuerza te da su fuerza si eres débil y todo aquel que tú desees darle fuerzas. Muchos son los que han visto la espléndida figura del atleta del Loim Hércules acompañándolos cuando lo han invocado. La invocación a un ser de la llama azul da paz, poder, felicidad, equilibrio, bondad, fuerza y voluntad. Acá prosigue a explicar eh, lo que es el rayo dorado. Recordemos que los tres primeros rayos son los tres rayos principales que son los rayos que están en la llama trina del corazón que esto también hablamos en el episodio episodio anterior. Así que primero se conocen estos tres rayos y después se conocen los otros, que en definitiva son una combinación de estos tres primeros rayos. Así que está bueno conocerlos primero. El rayo dorado, segundo rayo, representa la inteligencia o segunda persona de la Santísima Trinidad. Acá habla de la llama trina, no de la Trinidad cristiana, ¿no? Es el rayo de la sabiduría, la iluminación y la comprensión. Hasta hace poco, su director fue el ascendido Maestro Kutumi, pero este fue nombrado instructor mundial junto con el Ascendido Maestro Jesús y el cargo fue entregado al Ascendido Maestro Lanto. Acá fíjense, es nueva pausa, que parece que los Maestros Ascendidos también ascienden. Es como que, bueno, se ve que Kutumi... Le dieron el ascenso y, bueno, acá, como ven, el Jesús también es considerado un maestro ascendido. No, no es el Jesús, eh, digamos, de la de la cosmología cristiana, ¿no? sino que simplemente es otro maestro ascendido. Y acá, como ven, bueno se ve que otro maestro ascendido ha tomado eh, su lugar. Acá dice, si tú no tienes la facultad de proyectar tu cuerpo astral y si no eres clarividente, pide al maestro que te lleve después de que tu cuerpo físico esté dormido al templo de tu preferencia. Por ejemplo, los domingos al templo del maestro Moria en Dagerling. Los lunes al templo del maestro Lanto sobre las montañas rocosas en Estados Unidos. El martes al templo que existe sobre el Castillo de la Libertad en Marsella. Se le pide a la ma a ascendida maestra Rowena. Acá sigue enumerando todos los templos etéricos de todos los maestros que, volvieron. Bueno, es una lista larga, ¿no? Con respecto al rayo rosa, que recordemos es el tercero de estos tres rayos principales, dice, el rayo rosa es el canal del Espíritu Santo, es el rayo del amor divino y es dirigido por la ascendida maestra señora Rubena. Ella hace poco se encargó de esa dirección Anterior a ella, desempeñaba el cargo el amado y ascendido maestro Pablo el Veneciano, quien fue el pintor Pablo el Veronés en su última encarnación. Hoy en día, el divino Pablo representa al Espíritu Santo para la Tierra. Más adelante espero poder explicarte muchas cosas sobre este gran espíritu, porque sí, habla del Espíritu Santo más adelante, pero no es algo que vamos a ver en el podcast. En el Castillo de la Liberté, en Marsella, Francia, se pueden ver pinturas de Pablo el Veronés, pero en la contraparte del castillo, situado en el plano etérico, se puede asistir en cuerpo etérico a las reuniones, hablar y aprender de las entidades de la llama rosa e impregnarse de las emanaciones de amor divino que despiden estas maravillosas entidades. De la ascendida maestra señora Rowena, poco podemos hablar. Se le puede conocer un poquito a través de las páginas de la novela histórica de la pluma de Sir Walter Scott llamada Ivanhoe. Es apropiado ya que en ese libro se la conocía como la mujer más bella de este mundo, de los caballeros de la antigüedad y que hoy sea directora del rayo rosa como quien dice diosa de la belleza en ese rayo de amor. El complemento de Lady Rowena, el amado Víctor, se invoca para salir victorioso en cualquier empresa. El arcángel del rayo rosa se llama Chamuel y su complemento caridad. Invoca a Chamuel cuando necesites dinero, bendice lo que tengas, rodéalo de luz rosa, bendice lo que pagas y lo que recibes, bendice tu billetera tu portamonedas, el teléfono el televisor, la radio lo que quiera que esté averiado y que sea mecánico y rodealo de ángeles de la llama rosa y ángeles de la mecánica verás milagros quiero hacer el comentario que acá me va a bancar arroba astrofeminista que el otro día arreglamos un lavarropas con la llama rosa o reventar, pero a ver, yo creería que en realidad para arreglar aparatos electrónicos aplicaría la el rayo dorado porque es el rayo de la inteligencia pero eh, se ve que todo lo mecánico es afino al rayo rosa así que justamente eh, hay una hueste angélica que se llama los ángeles de la mecánica que son justamente para arreglar estos aparatejos me parece muy interesante y honestamente funciona el elohim de la llama rosa es orión la constelación de orión siempre está visible sobre el cielo de caracas recordemos que con era de Venezuela. El complemento de Orión es angélica. La llama rosa es magnética. Cuando necesites atraer algo o alguien, llena de luz rosa mentalmente el, es el vacío que separa el objeto o la persona. Rodea de luz rosa al objeto o a la persona y se atraerán mutuamente, en bien y en amor puro. Yo acá les quiero dejar, para terminar en el episodio de hoy un decreto del rayo rosa que es te rodeo con mi círculo de amor ¿para qué se usa este decreto? siempre pidiendo obviamente a través de mi presencia yo soy y mi santo yo crístico es justamente para rodear de amor a una persona si ¿sí? y esto Además, más está decir que no pasa por ningún tipo de magia oscura, sino que todo lo contrario. Y pedir que esta persona no te pueda dañar, que esta persona justamente vibre con amor hacia vos. Después, también, acá al final del capítulo, porque falta todavía la descripción de los demás rayos, pero me parece que lo voy a dejar para el episodio que viene, porque si no se hace muy largo... Y es mucha información, vieron que de repente te dice, sí, el maestro viene de acá, viene de allá, o sea, es como mucho para absorber, así que prefiero ir de a poquito y ir tirándoles decretos y oraciones que estén buenas y que sean útiles. Por ejemplo, acá dice, contra toda manifestación fenomenal que esté estorbándonos a cualquier hora, esto es frente a los hechos paranormales, ¿no? Acuérdense que esto también se pide a través de la presencia yo soy y del santo yo crístico. Cierro la puerta astral, mi aura y el aura de mi casa. Invoco a los ángeles de la llama rosa a que impregnen y rodeen a esta manifestación y pido lo mismo para todo el planeta. Yo cerraría esto con amén. Por último, vieron que lo que contaba eh, Connie del arcángel Miguel es que no solo está para protegernos, sino también es como el barquero, por decir así, es, eh, digamos, quien corta los lazos que sostienen al espíritu en cuanto al cuerpo físico y facilita la transición, por decir así, de aquellos que parten este plano. Justamente al final de este libro eh, hay una oración eh, que se hace para, para facilitar este proceso, así que, por ejemplo, si alguien en su entorno trasciende de este plano, Ustedes pueden usar esta oración, por ejemplo, para facilitar esa transición. También tiene una oración, como decir, de exorcismo, por ejemplo. Para todos los atormentados en planos inferiores, dice... Amada presencia de Dios, yo soy en mí y en ellos... Porque recordemos que, bueno, un ser desencarnado también tiene presencia yo soy... En nombre del amado Jesucristo... Invoco a los ángeles y entidades de la llama azul. Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Córtales las ataduras a todos los que yacen en las tinieblas y que no tienen quien interceda por ellos. Amado Príncipe Miguel, llévalos a planos de estudio, paz y luz. Gracias. De este tipo de oraciones, por ejemplo, hay un montón. En lo que son los libros de ceremonias de metafísicas, digo por si terminan de estudiar, primero estudien esto, ¿no? Pero si en algún momento terminan de estudiar esto y quieren ver más oraciones, pueden ir a los libros de ceremonias de metafísica, que tienen un montón de este tipo de oraciones. Eh, y también, por ejemplo, acá, en el, como les digo, al final de los libros de Connie en general hay una listita breve de este tipo de oraciones bien útiles. Así que, bueno, hoy hemos aprendido un montón y vamos a seguir explorando el resto de los rayos en el episodio que viene. Pero bueno, desde ya que si quieren poner estas cosas en práctica porque les es necesario y por el principio de vibración justo se han encontrado con este episodio, más bien que son bienvenidos a practicarlas. Así que bueno, de nuevo esto fue Furia Esotérica, les agradezco mucho por acompañarme en el día de hoy y que tengan una hermosa semana. Adiós.